0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy jueves 2 de diciembre de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en nick es arroba arielmecor, en Instagram es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertecla.com. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y tengo varias cosas para contarles. Samsung Galaxy A13 5G se vuelve oficial en Estados Unidos. El dispositivo Android pronto nos va a recordar que respondamos mensajes. Las Chromebook ahora pueden escanear documentos y grabar videos. Samsung eliminaría el conector de auriculares en sus teléfonos de gama media. La línea A por supuesto. Según informes. Google finalmente está trabajando en un reloj Pixel. Android 12 parece estar causando problemas de conectividad en dispositivos Pixel 6. El chip Snapdragon 8 generación 1. Que ayer les comentábamos, Parece que tiene un pequeño inconveniente. Y es que va a dejar siempre activa la cámara ahora les voy a contar Square es la digamos este el nuevo nombre de blog la empresa de pagos de Jack Dorsey la cual dejó a Twitter para volcarse directamente a Square ahora y Bisum prepara una aplicación propia para gestionar los gastos en España bueno estos son los títulos del de día de hoy eh, por supuesto la gente de Samsung y la línea A eh, trata de acaparar el mercado digamos, mundial de forma muy este, agresiva Y hoy en Estados Unidos se anunció este, un dispositivo muy económico Que estamos hablando eh, de tecnología 5G eh, Con unos 249,99 dólares o $6,95 dólares al mes con el plan de cuotas de 3 años. Esto va a entrar en T-Mobile eh, y también en AT&T. Es un dispositivo que tiene una pantalla LCD de 1600 x 720. Tiene 6,5 pulgadas eh, en pantalla. 90 hercios de actualización. Trae el chipset MediaTek Dimensity 700. El mismo que trae el Motorola H20 Lite. Que lo hemos probado y tenemos el, el podcast review de, del equipo. 64 GB de almacenamiento. 5000 mAh de batería. 15 W para la carga rápida digamos una, un, un arreglo de cámara trasera triple con un sensor principal de 50 megapíxeles un macro de 2, un profundidad de 2 una cámara de selfie eh, de 5 megapíxeles con muesca el lector de huellas dactilares va a estar montado en el lateral eh, y un conector jack 3.5 para poder este y conectar los auriculares por supuesto es un teléfono digamos, este, interesante por, por su costo en sí y que viene a reemplazar eh, a otro modelo. O sea, el modelo que viene a reemplazar es el, el A3 eh, que en Estados Unidos se sigue vendiendo. Es un equipo eh, que podemos tildarlo de gama media eh, con eh, alguna que otra, por ejemplo, en el microprocesador superando de alguna forma la gama media porque tiene buen rendimiento ese microprocesador el 700 de Dimensity lo he probado como ya les decía en el Motorola H20 Lite y me gustó bastante Además, bueno, tiene 5G, bueno, es un dispositivo interesante y más que nada eh, en Estados Unidos se vende en cuotas. Esto la verdad que lo hace muy atractivo al equipo. Bueno, no a este equipo, sino a cualquier dispositivo en Estados Unidos. Son, son muy atractivos porque se venden en cómodas cuotas, ¿no? Algo que no sucede en América Latina por lo general. Y bueno, vayamos a un tema que tiene que ver con Android. Donde pronto nos va a recordar. Que respondamos los mensajes. Esto eh, lo publica la gente de XDA Developers. Donde la función se está implementando. Para algunos usuarios. Es Google Message. Y es la versión 10.8.260. Eh, y que nos empuja de alguna manera. A responder. ¿no? Eh, la función... Eh, ofrece un par de, digamos, de opciones que incluyen lo siguiente. Sugerir mensajes para responder. Los mensajes eh, quizás eh, que hayas olvidado responder aparecerán en la parte superior de la bandeja de entrada. Sugerir mensajes para realizar un seguimiento. Eh, los mensajes de los que es... Posible que deban realizar un seguimiento. Aparecerán en la parte superior de la bandeja de entrada. Esto sería lo que tenemos hasta el momento disponible. ¿no? Una vez eh, que se active esta función. Eh, se va a ver digamos este reflejado los mensajes olvidados. Y bueno vamos a poder hacerlo. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos eh, ir a esta configuración? Vamos a configuración sugerencias y verificar si hay una opción de enviar, bueno si hay una opción de enviar estaría disponible en nuestro dispositivo, como bien les dije no está disponible en todos los dispositivos de todo el mundo, así que bueno hay que tener un poco de paciencia porque en algún momento seguramente lo tendremos este, disponibles las Chromebooks, dispositivos que particularmente me encantan, de hecho tengo una Chromebook Samsung, muy contento, tenía otra Chromebook Samsung, ahora me actualicé este año, tengo una más grande y la verdad estoy totalmente fascinado con esos dispositivos por la posibilidad de hacer un montón de cosas en equipos Económicos, equipos con buena potencia, trabajando en la nube de Google, eh, con eh, la opción de utilizar Linux, la opción de utilizar Android, o sea, eh, son equipos que realmente a mí me encantan. Y bueno, parece ser que se van a hacer todavía más inclusivos eh, porque eh, va a estar añadiendo la capacidad de escanear documentos, eh, digamos, de forma simple. Ahora, eh, lo que dice Google es, ahora puedo usar la cámara incorporada de su Chromebook para escanear cualquier documento y convertirlo en un archivo PDF o JPG. La nueva función es muy similar a los escáneres nativos de los teléfonos inteligentes que utilizábamos de forma normal. Elegimos la opción escanear en la aplicación de cámara de la Chromebook. Eh, continuamos sosteniendo el documento frente a la misma la cámara va a detectar de forma automática o sea no vamos a tener que mover la Chromebook para un lado para el otro vieron cómo hacemos con el teléfono que vamos de una punta a la otra y vamos este, eh, surcando el contorno del documento que queremos escanear no pones la cámara y digamos de frente el documento y el sistema automáticamente hace el escaneo y bueno y ahí funciona ¿no? y digamos este, después lo puede pasar tanto JPG eh, como PDF es una buena opción, por supuesto, no es algo que sea la ultra y la super funcionalidad, pero de alguna manera está bueno. ¿no? También va a permitir el tema de los escaneos de código QR, eh, vamos a poder este, recortar, vamos a poder hacer diferentes cosas de una manera más que simple. ¿no? Esto lo hacemos desde el lugar. Y otra de las funciones que está viniendo es el modo video o autodisparador. ¿no? Eh, en donde podemos eh, guardar los videos directamente que se graban desde la cámara de forma normal. Lo vamos a poder grabar desde la cámara. Eh, inclusive guardarlos en formato GIF. O sea, bueno, varias opciones ahí disponibles. Les paso el enlace de Google directamente. Un tema... Delicado y que lo estamos viendo Yo creo que la tendencia En los smartphones a nivel digamos Mundial Van hacia dos puntos El primero de ellos Que los dos puntos los generó Apple, o sea fue el primero Que eliminó Las opciones Por un lado el quitar el cargador De la caja, o sea quitarle el cargador Por temas entre comillas De ecología Y segunda opción ...quitarle el jack 3.5... ...en donde tenemos que ir directamente... ...a auriculares Bluetooth... ...bueno, son dos cosas... Eh, ...que de alguna manera se están... Este, ...impulsando en la gran mayoría... ...de los modelos de smartphone... ¿no? ...esto lo vemos quizás en la gama alta... Eh, ...bueno, en, en Apple hace bastante... ...con los iPhone hace bastante... ...y bueno, en la gama alta de algún que otro dispositivo... Nos encontramos con la imposibilidad de conectar nuestro auricular clásico de cable. ¿no? Esto es, es así. Pero bueno, la mala noticia tiene que ver eh, con que eh, la compañía surcoreana... ...está pensando en eliminar el Jack 3.5 en determinados dispositivos de la línea Galaxy A. Específicamente en el A33, en el A53 y en el A73... Eh, dispositivos que se venden bastante eh, y que bueno de alguna manera van a estar eliminando a ver convengamos eh, que es demasiado cómodo el auricular bluetooth yo tengo auriculares eh, Bluetooth eh, porque son mucho más cómodos. No tengo que andar colgando el cable, pasándolo del pantalón hasta, hasta los oídos. El cable eh, se complica un montón de cosas. Y además veo de forma más este, asidua, ahora que por suerte se están liberando el tema del de transporte público. Y los trabajos a nivel mundial y podemos viajar en, en el transporte. Veo muchísima gente con auriculares este, Bluetooth. O sea, los auriculares in hair O sea, demasiada gente que está con esos auriculares. Y son Bluetooth. Eh, así que bueno, de alguna manera eh, se han puesto de moda. Inclusive eh, para eh, hacer deportes no podés hacer deporte con un auricular con cable. Bastante complicado. Entonces necesitas los in-air. Eh, que bueno de alguna manera es más cómodo. no eh, hay algunos que tienen auriculares en vincha grande Bluetooth. En mi caso tengo eh, un auricular en vincha eh, chiquito eh, que se pone en el cuello y sacas los dos auriculares con cablecito que son iner los auriculares. Lo pones en cada oído y tenés los mandos de control de volumen más menos, el pausar o el apagar de un lado y del otro, dos botones y dos botones. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, utilizo eso que estoy, esos que estoy más que cómodo porque directamente cuando me los saco, los suelto y se pegan de forma casi automática... Eh, en, digamos, este, en esa vincha que se pone en el cuello, ¿no? Y hay varios, o sea, tenés varias opciones. Entonces, realmente la realidad es que los usuarios estamos yendo por utilizar auriculares Bluetooth. Lo que pasa es que utilizar auriculares Bluetooth significa... Por ejemplo, consumir más batería en el dispositivo. Dejar activo el Bluetooth para poder usarlo. ¿no? bueno Y varias cosas. ¿no? Pero realmente es una tendencia que, que, digamos que no creo que sea tan mala como quitarles el cargador en, digamos, en las cajas de los smartphones. ¿no? Creo que eso es un poquitito más, más complejo. Pero de alguna forma todos estamos yendo hacia auriculares Bluetooth. Porque además... Tampoco hay que decir, wow, lo que salen los auriculares. O sea, tenés de todos precios. Hay muy económicos, hay medios y hay muy caros, por supuesto. Tenés de todo estilo, lo tenés a los de Apple como tope. Y tenés algunos auriculares de procedencia china muy económicos que son clones. Y que funcionan muy bien y que brindan las prestaciones básicas para escuchar música, podcast o lo que sea. Así que bueno, creo que por ese lado viene la historia. Eh, según informes parece ser que Google está trabajando en un reloj Pixel. O sea, el Watch Pixel, Pixel Watch. O sea, como le quieran decir. Esto lo publica la gente de Insider. Y dice que planea lanzar este, este SmartWatch en lo que sería el 2022. Eh, veremos, ¿no? O sea, recordemos también que... Eh, la gente de Google adquirió a principios de este año Fitbit, O sea que bastante extraño Pero no hay que dejarlo de lado ¿no? Así que eh, habrá que estar esperando Seguramente va a tener Word OS, O sea como la plataforma clásica Pero no hay mucha información al respecto sobre esto Habrá que esperar eh, al año próximo En mayo quizás Cuando se haga el Google IO. En octubre, bueno, no sabemos cuándo, pero posiblemente la gente de Google esté por lanzar un Pixel Watch, o mejor dicho, esté trabajando en un Pixel Watch y que de alguna manera el año próximo lo estarían anunciando. Y un tema delicado, o sea, fíjense que ya son varios los días que vengo hablando de problemas con los Pixel 6. Hoy sale otra información en los foros de Reddit. Donde dice que Android 12 en los Pixel 6 está teniendo varios, varios problemas. En este caso de conectividad. O sea, están experimentando problemas de conectividad. Que dejan a los usuarios sin datos móviles. Según la publicación, algunos usuarios dicen que reiniciar su dispositivo soluciona el problema. Pero eso no funciona para todos. Estos problemas incluyen una SIM que muestra conectividad. Que en realidad no se conecta a LTG, LTE o a 5G. Otros usuarios informan que el Pixel indica que no tiene una SIM. A pesar de que está insertado en el dispositivo. O sea, realmente el Pixel 6 está teniendo un montón de problemas y... Eh, no, digo, vuelvo a decir lo mismo, o sea, evidentemente no es recomendable comprar un Pixel 6. O sea, porque eh, venimos viendo desde el lanzamiento un montón de inconvenientes. O sea, esto ya sería bastante complejo, ¿no? Porque que tengas un teléfono que no tiene conectividad, que se, quede sin, se queda sin conectividad. Y no es por la SIM que está cargado, sino porque el dispositivo lo tiene. Bueno, la verdad que es un poco complejo. Esperemos a ver si esto lo soluciona la gente de, la gente de Google pronto. Obviamente porque eh, está generando muy mala campaña. O sea, hay muy mala campaña del Pixel 6 en todo el mundo. Hoy si alguien me pregunta, me compro un Pixel 6 o otro teléfono de otra marca. Y comprate de otra marca. El Pixel 6 no lo compres. Y la verdad es que los dispositivos Pixel son los más recomendados siempre eh, para los usuarios Android. Por el tema del soporte, por el tema del software de cámara, por el tema de potencia, por el tema de, de la parte económica, las actualizaciones extendidas y todo ese tipo de cosas. Pero todo eso no, digamos este, no, eh, no compite con todos los problemas que viene teniendo. Y algo que es bastante complicado y que ayer no lo hablé, lo dejé para hablarlo hoy tranquilo. Y tiene que ver con el Micro Snapdragon 8 Generación 1. Eh, una de las opciones eh, que va a permitir eh, este, ofrecer el Always On Camera. Es decir, la cámara siempre encendida. ¿Qué vendría a ser esto? Que la cámara de tu teléfono te esté de forma constante viéndote por más que no veas este o sea no tengas eh, la pantalla que te está mostrando eh, lo que está capturando la cámara frontal pero lo está haciendo y esto por supuesto es eh, para brindar eh, mejores opciones de comunicación mejores opciones con el asistente de voz y un montón de supuestos beneficios que la realidad no está para mí me parece con el tema de privacidad no está absolutamente para nada bueno. Eh, está eh, analizando de forma constante todo lo que nos rodea. O sea, es, es bastante eh, complicado. Algo así como hace, eh, por ejemplo, el eh, Alexa, el Google Assistant, el Siri, que están activos de forma constante. y que, que bueno, que están escuchando. Eh, y que responden en la medida que, que uno le pregunta. En este caso sería de otra manera. Porque está mirándonos. Chequeando absolutamente todo. Y vaya a saber si esa información nos la está enviando a algún otro lado. O sea, no, no se termina bien de, de saber qué, qué es lo que va a hacer. ¿no? Eh, y, y más que nada eh, por, por el tema digamos, de reconocimiento facial. O sea... Hay, muchas, eh, hay muchos indicadores que no están buenos con el tema de la privacidad. La gente de Qualcomm lo anuncia con bombos y platillos porque sería el primer microprocesador que lo va a, digamos, este, a implementar. Esperemos, eh, por supuesto, que haya una forma de bloquearlo y que el usuario que lo necesite o que lo quiera utilizar... Bueno, que, que, lo, que lo use sin ningún tipo de problema, ¿no? Eh, pero no todo, todo el mundo. Eh, y esto en un Android 12 estaría funcionando bastante fuerte. ¿Es un sistema intrusivo? Y yo diría que sí, ¿no? Eh, y además, algo de lo que dice, de lo que se jacta a la gente de Qualcomm, que me estaba olvidando, es que consume muy poca energía. Más allá de que. Eh, este, el soporte a los diferentes eh, de capacidades de cámara va a ser excelente, o sea, va a soportar eh, cámaras de todo tipo de tamaño y de velocidades. Eh, bueno, eso está excelente, o sea, no, no hay dudas, pero esto de estar de forma constante me parece complicado, ¿no? O sea, no, no, es, algo, eh, no, no es algo para tomarlo como, como un ejemplo, ¿no? Así que bueno, habrá que, habrá que ver eh, todo, todo el tema de la visión computacional, eh, que va a disparar eh, esto, ¿no? y bueno, o sea, va a ser un poco un poco complicado, ¿no? Y, y bueno, y, y veremos eh, cómo las aplicaciones, en donde ahí ya empieza la cosa a complicarse, en donde. Cualquier aplicación esté, digamos, esté atento a esto. Y nos esté capturando, por ejemplo, el rostro. Y lo esté validando o esté enviando información. no, Porque más allá de todo esto. Esta es una funcionalidad que va a brindar el microprocesador. Y que de alguna forma las aplicaciones la van a poder aprovechar o no. Yo preferiría que no la aprovechen. Eh, pero bueno, es un poco la historia. Más allá de todo eso. El microprocesador. Eh, el Snapdragon 8 generación 1. Es el microprocesor más potente. Y la verdad que a mí me, me gusta mucho. Su tecnología. Y sobre eso quiero mencionar. De, de, una, de una manera bastante cortita. Que también. bueno eh, La gente de, eh, de Qualcomm. Presentó el, generación, el G3X. Generación 1. Que está destinada a la plataforma de juegos. Directamente. O sea, Vieron como les había hablado el otro día. Que no sabíamos si iba a haber generación 3, generación 4, generación 6. Genera bueno, parece que sí va a haber cada generación. Y están orientados a diferentes segmentos. Eh, que, bueno, que, que se va a poder utilizar. Así que bueno, después les voy a estar eh, por supuesto comentando. Y, y tienen toda la información en InfoCertec como siempre. Eh, Vieron que Jack Dorsey se bajó de Twitter. De CEO de Twitter de forma inminente. Plap, se bajó. Y se va a dedicar eh, hacia su otra empresa la otra empresa que él tenía se, llama, se llamaba mejor dicho blog él se va de twitter se va a blog y automáticamente blog le cambian el nombre eh, y ahora se llama square o sea, este, es bastante raro no pero bueno así quedó eh, la empresa cambia de nombre eh, y este viene este cambio por algunas novedades en sí de, del negocio eh, y bueno se unieron bastantes personas no eh, square crypto eh, una iniciativa separada de la compañía dedicada al desarrollo de crypt, de, de bitcoin eh, cambiará nombre spiral o sea hay varias diferencias ¿no? No solo será Square. Sino que reunirá otras empresas. ¿no? Porque hay varias empresas. Eh, y que bueno van a, van a trabajar. Blog es un ecosistema global. De muchas empresas unidas. Por su propósito de empoderamiento económico. Así lo dice el comunicado de prensa. Que se los voy a estar compartiendo. Este enfoque se centra en diferentes actores. Individuos, artistas, fans. Desarrolladores y vendedores. Cash App es un proyecto de exchange descentralizado de Bitcoin y ayudará en este propósito de ofrecer herramientas para facilitar el acceso a la economía. Eh, bueno, Blog va a llegar a cabo esta integración. Bueno, va a hacer varias cosas, son varias empresas. Son Square, Cash App, Spiral, eh, Bitcoin, Tidal. Bueno, y, y varias empresas así que, que bueno que están viéndose. Les voy a pasar el comunicado de prensa para que ustedes puedan tener toda la información. Y para, para los que me escuchan desde España, Visum, que es una, una plataforma digamos, para gestionar gastos en, en ese país, eh, bueno, eh, anunció eh, que, que, que va a tener aplicaciones para hacer pagos directamente. Eh, digamos Para cobrar, para, para pagar... Para un montón de, de cuestiones... Eh, y que está en, en el horizonte... Es decir, está armándose... Y va a estar disponible muy pronto... no eh, Vas a poder abrir la aplicación del banco... Entrar a en un apartado correspondiente... Eh, no hay una aplicación oficial de Visum... Aunque esto va a cambiar muy pronto... Como les decía, la propia eh, app... Va a ser independiente de, de Visum. Y ya está en desarrollo. Eh, no hay muchos detalles eh, por el momento. Solo que se está desarrollando. Que se comenzó con la aplicación. Está siendo probada en un reducido número de usuarios. Y el objetivo de la misma es ampliar las posibilidades de pago a través de Visum. Ofreciendo opciones avanzadas para crear grupos y repartir gastos. La nueva eh, aplicación de no va a reemplazar la integración actual de Visum. O sea, no es que se va a reemplazar, sino que va a trabajar de forma paralela. Así que bueno, estaremos atentos. Y cuando tengamos más información les estaremos comentando. Este fin de semana, si todo sale bien. Y si tengo tiempo, porque la verdad que tengo un fin de semana bastante complicado. De hecho, trabajo domingo. Eh, ...y jueves y viernes, hoy jueves trabajé todo el día y muy fuerte... ...viernes trabajo todo el día, el sábado es el único día de descanso... ...pero voy a ver si me hago un lugarcito... ...y les puedo grabar el podcast review de lo que sería el Galaxy Z Fold 3... ...sé que eh, algunos este les he digamos, este, eh, comentado de algunos eh, algunas cosas que, que estoy trabajando... Eh, pero es bastante es, un, es una época de tiempo bastante movida para mí. Eh, hasta mediados de diciembre voy a tener este, digamos, un movimiento muy grande de trabajo. Eh, con lo cual se me complica para hacer un montón de cosas. No me olvidé de las promesas que les, es, les he hecho. De escribir el libro de Ubuntu Linux nuevo. No lo dejé, hoy por el capítulo. Mejor dicho lo, lo tuve que dejar ahí en stand-by. Voy por el capítulo 3 escrito ya. Con imágenes y todo. O sea que está. O sea no, no me olvidé. Eh, no me olvidé que tengo que hacer un screencast. Y un informe de la última versión de Ubuntu. Para InfoSertech y publicarlo. Eh, ¿Qué más? No me olvidé que esta semana les había prometido. El informe completo. Eh, de lo que sería eh, la tableta Xiaomi Pad 5. Eh, no me olvido que tengo que generar este fin de semana el podcast review del Galaxy Z Fold 3. Pero la realidad es que vengo trabajando muchísimo desde temprano, digamos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche de forma fija de lunes a viernes. Y la verdad que es complicado y como tengo otras cuentas no solamente trabajo en esto sino que hago otras cosas este, más de seguridad y todo ese tipo de cuestiones. En, en algunas cuentas que manejo. Y se me complica un, un poco toda la historia. Otra de las cosas que quería comentarles. Y que no me olvido y no lo voy a hacer. Tengo pensado. Así lo van, lo van este ya eh, maquinando. Que el 17 de diciembre. El viernes 17 de diciembre. Estaríamos realizando la reunión. Eh, anual de Radio Geek, Infocertec y Tuxinfo, por supuesto. Eh, el 17 por la tarde, por argentino, por supuesto, de forma presencial, eh, va a ser esa, esa reunión. Y eh, seguramente voy a llevar eh, una compu y vamos a transmitir por Google Meet para que se puedan conectar también los que están afuera. Así que, bueno, veremos este cómo. Cómo lo, lo organizamos ¿no? eh, pero bueno, la, la idea sería esa, ¿no? el 17 o sea que faltan dos semanitas, o sea, mañana es 3 el próximo viernes es 10 y la fecha sería el 17 una semana antes justa del de 24 de diciembre, o sea que estaríamos a una semana antes juntarnos, tomar algo, la idea es el, todo el que se pueda acercar a Capital Federal que de hecho yo no vivo en Capital Federal yo también me movilizo de provincia de Buenos Aires a Capital Federal me voy a movilizar a la tarde para poder juntarnos y que todos los que estén cerca se puedan acercar a tomar algo y bueno, este eh, y bueno, a charlar eh, y bueno, a, a compartir experiencias geeks el 17 de, 17 de diciembre así que bueno, vayan marcando esa fecha en el calendario y por supuesto para los, que están, este, para los que están escuchando Y bueno, seguramente vamos a transmitir desde Telegram eh, Desde el stream de Telegram Así que bueno, vamos a estar transmitiendo eh, por ese lado Bueno, esperemos que la conexión también nos, nos facilite la, la posibilidad así que marquen la fecha para el 17 de diciembre el año pasado por las cuestiones de la pandemia no hicimos nada pero lo venimos haciendo ya del año 2007, o sea que venimos haciendo todos los años de forma constante. Y bueno, el año pasado fue el único que no lo pudimos hacer. Pero bueno, este año las cosas están un, bastante mejor con el tema de la pandemia. Muchísima gente vacunada. Entonces es como que, y al menos en Argentina, la cosa está un poquito más tranquila. Yo sé que en otras partes del mundo se está complicando. Pero bueno, este de alguna manera poder juntarnos estaría bueno. Así que bueno, eso, esto... Ah, me olvidaba lo último, lo último... ¿Sí? Vieron que me voy olvidando cosas... Eh, recién hoy, para el que me lo preguntó... Porque publiqué en Instagram... Eh, el tema de... El Galaxy Z Flip 3... Lo instalé... Recién... Eh, cuando llegué hoy a las 8 de la noche... De, de trabajar, de haber salido de casa... A las 7 de la mañana... Llegué a las 8 de la noche... El dispositivo estaba completamente... Cargado las aplicaciones que uso... Clonado para utilizar el teléfono, voy a ver si me animo la semana que viene en sacarlo a la calle y utilizarlo con el SIM mío. O sea que bueno, vamos a ver si si me animo con eso, eh, pero bueno, tengo que, tengo que probarlo. O sea, algunos me han preguntado y no pude, no pude digamos, much, dar mucha data. Y por último, si sí, esto sí es lo último, <ríe> en el día de hoy estuve eh, utilizando. Fuera de casa, digamos, como le dije, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, eh, estuve utilizando la tablet de Lenovo. La, eh, la, la tab P11 la estuve utilizando con el teclado, con el lápiz y todo, como computadora en definitiva. Y la experiencia fue más que buena. De hecho, todas las noches que estoy grabando, estoy grabando con, la, con el, el audio, me lo captura la tableta esta. O sea que todas las noches la utilizo. Y eh, bueno, bien, bien, bien. Una, una linda experiencia. El modo, el modo escritorio es muy similar al modo escritorio que tiene Motorola en el G100, en el H20 Lite y en el H20 Pro. o sea es muy similar. Nada más que con teclado. El mouse y todo ese tipo de cosas. Eh, así que bueno. Voy a estar generando. Esto lo voy a hacer un poquito más adelante. Como esta tableta. La tab es mía. Porque bueno. Como ustedes ya saben. Me la gané. Por suerte en un sorteo. Que hizo Lenovo Argentina en el evento. Y bueno. Me la gané. Entonces como es mía. La dejo para el último momento. Y hago la review. A mediados de diciembre. Así que bueno. Voy a de dejarlo un poquito más adelante. Bueno gente. Ahora sí. Termino. Eh, digamos, el último programa de la semana recuerden, el lunes a jueves saben que pueden seguir vía Twitter mi nick es arroba vía Instagram es arroba arielmcor si quieren apoyarlo apoyarme pueden hacerlo de dos maneras desde Argentina, desde cafecito.app barra radioic cafecito.app barra radioic de 50 pesos el cafecito en adelante si quieren hacerlo de forma internacional lo hacen vía Patreon en www.patreon.com.br De un dólar en adelante, se los voy a agradecer muchísimo. Si quieren suscribirse a nuestro canal de YouTube en donde subimos el programa es youtubecom infocertec. Si quieren eh, seguirnos de Telegram, Radio y Podcast. Si quieren entrar a nuestro sitio web desde Argentina, InfoCertech.com. Eh, .com.ar desde Latinoamérica, .com. Muchas gracias por escucharme y será hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io.